0: São Paulo, vamos ser campeão! E é campeão que o São Paulo foi do Campeonato Paulista de 2021, 2 a 0 sobre o Palmeiras no Morumbi. E esse podcast, a gente vai falar de muita coisa, a gente vai falar das contratações que o São Paulo fez aí ao longo da semana, dois jogadores novos, vai falar, é claro, da vitória, de como foi o jogo do São Paulo contra o Palmeiras... Mas principalmente esse podcast vai ser o podcast dos podcasts do Bom Dia Tricolor, para você que escuta, porque vai ser o podcast do fim da fila do São Paulo. É um podcast, né, um episódio de, declarado a uma coisa que é muito maior do que tática, do que gol, do que qualquer coisa. É, é um podcast do sentimento do torcedor do São Paulo, que ficou tanto tempo sem torcer, sem gritar, é campeão. Né, torcendo, sofrendo junto com o time, né, derrotas muito dolorosas contra Talheres, Mirassol, 5x1 contra o Inter no Morumbi, né, perder o título brasileiro do jeito que estava ganho no ano passado. Enfim, o torcedor do São Paulo estava muito machucado, estava há muito tempo já angustiado, de qualquer forma precisava ganhar um título e finalmente esse título veio. Então acho que mais importante do que qualquer coisa nesse episódio, a gente tem que falar do que foi esse título do São Paulo, o que ele representa, de todos os personagens envolvidos e como que vai ser o São Paulo daqui pra frente. Bom, galera, vocês sabem, né? Acho que muitos de vocês aí tem ainda aí faixa idade de 25 a 35 anos, pelo que eu consta aqui nos meus dados quando eu vejo quem está escutando. Então a maioria de vocês já viu São Paulo ser campeão, mas de qualquer forma vivenciou a maior parte da sua vida um São Paulo vitorioso, né, começo da década de 2000, São Paulo ganhando tudo, década de 90 também, duas vezes, campeão da Libertadores e Mundial, enfim, ninguém estava acostumado com São Paulo há tanto tempo no jejum, e esse campeonato paulista, né, muita gente vai dizer que é um campeonato, ah, é só um campeonato paulista, né, campeonato paulista é o título que menos vale para um um time de São Paulo, né? Que joga todos os campeonatos aí da Série A. Mas para o São Paulo, esse campeonato foi muito importante, porque tirou uma, um peso das costas do torcedor. E eu acho que ele é importante para tirar um peso das costas dos jogadores também, né, da comissão técnica, da diretoria, que o São Paulo estava há muito tempo sem ganhar nada. E agora que ganhou com essa comissão técnica muito engajada, que conseguiu envolver demais esses jogadores do São Paulo para que eles fizessem um, um, né, um campeonato como se fosse um campeonato especial mesmo. Né? Eles focaram 100% no Campeonato Paulista é, conseguiram a classificação na Libertadores... mas priorizaram esse campeonato... porque era o primeiro... e o São Paulo precisava ganhar o título para ontem... e deu certo... né? a estratégia deu certo... eles conseguiram fazer com que o time jogasse... tivesse um padrão de jogo... o time do São Paulo é um time muito competitivo... e seguro hoje em dia... ele mostrou que ele pode vencer... né? num duelo aí de dois jogos... o time que é atual campeão da Libertadores... então por que não? a gente também não pode sonhar com mais... Né, em vencer mais títulos ao longo da temporada... E tem uma coisa assim que é importante a gente ressaltar, que eu falei, que é de tirar o peso das costas, porque às vezes a gente negligencia o quanto é importante o fator psicológico num time de futebol, né? num time que está há tanto tempo. Mas, cara, pensa que você vai lá, pensa que você vira um jogador de São Paulo, você entra nesse time que não ganha há tanto tempo, né? que a torcida está muito brava, que fica aquela tensão no ar entre jogadores, entre comissão técnica, entre diretoria que, putz, tem que ganhar porque o pessoal tá muito bravo. Cara, isso isso te afeta, sabe? Isso afeta quem está dentro de campo. É muito difícil você superar a situação. Então, por isso que também esse campeonato paulista, né muita gente fica falando, não, o paulistinha, né tentando diminuir o título do São Paulo. Mas, na verdade, não. Esse é o paulistão com P maiúsculo, porque para o São Paulo ele valia muito. Ele vale muito, ele tá valendo muito, porque ele é o, é o título que tirou o time da fila e é o que vai abrir caminho para o São Paulo continuar com esse bom trabalho, se ele continuar tendo um elenco bom, né, que esse elenco que ele tem reforçado nessa temporada, com uma diretoria que a gente vê que está muito focada né, em ter os pés no chão, que virou aí a frase, né, logo do, do Júlio Cazares aí ao longo desses dias. Enfim, o São Paulo tem tudo para continuar sendo campeão e para ganhar títulos ainda mais importantes nessa temporada mesmo, tá vivo na Libertadores, não foi desclassificado, né? classificou para a próxima fase. Tem Brasileirão e Copa do Brasil ainda esse ano, né? que o São Paulo chegou longe dessas duas competições do ano passado. Então por que não pensar em mais? E de qualquer forma, essa comissão técnica do Hernan Crespo e esses jogadores, mesmo o Pablo, o Vitor Bueno, que a torcida não gosta, todo mundo vai ficar marcado para sempre com um carinho muito grande para o torcedor de São Paulo. Quem é torcedor do São Paulo já viu o São Paulo vencer outros títulos né, de Campeonato Paulista? Então, o último foi, tinha sido em 2005. É claro que ele guarda com carinho especial cada título, né? cada título é importante. Mas esse vai ter um peso maior, né? ele vai lembrar com muito carinho desse dia que o São Paulo saiu da fila, que os jogadores deram raça, deram vida, né? venceram o Palmeiras que vive um grande momento, campeão da Libertadores da Copa do Brasil, e conseguiram fazer com que o time desse a volta por cima. Porque, é claro, o São Paulo teve alguns momentos muito ruins nesse período sem títulos, né? de quase ser rebaixado, né? de vexames E agora, com essa comissão técnica, diretoria, jogadores e tal, todo mundo trabalhando direitinho, que é o que parece que está acontecendo, deu frutos. O São Paulo foi campeão e a perspectiva daqui pra frente só melhora. E é importante a gente ressaltar todo mundo que fez parte dessa conquista do São Paulo, né? porque é, torcedores, diretoria, cada um tem o seu papel importante dentro do clube. E a gente vê como é que essas pessoas também, elas se emocionaram e elas reagiram quando o São Paulo foi, foi campeão. Então, por exemplo, o Muricy Ramalho, né? que é pô, o Muricy Ramalho é a personificação do torcedor do São Paulo. Né? Ele é um cara que vive pelo São Paulo, ele, ele, ele sente São Paulo de perto. Ele foi um cara que tava aos prantos quando São Paulo tinha... o São Paulo foi campeão, ele tava chorando assim. E ele deu uma entrevista falando: Eu não sou um cara que se emociona assim facilmente, eu sou um pouco mais frio e tal, mas o São Paulo mexe muito comigo e eu nunca me emocionei tanto num título como eu tô né, emocionado agora com esse título do São Paulo. Mesmo sendo, cara, ele é diretor de futebol, ele podia ser um cara que não tava nem aí pro São Paulo, que só tá lá de fachada, sabe, ganhando uma grana não sei o quê mas não, ele é o Muricy Ramalho, ele é um cara especial pro torcedor de São Paulo e ele enxerga o São Paulo como o time do coração dele, então isso mostra como o cara tá comprometido, como ele tava vivendo aquilo intensamente e o quanto foi importante, e ele falou uma coisa bem interessante na entrevista que ele deu à ESPN, que foram, foi, perguntaram pra ele, né, mas e aí tentaram diminuir esse título, né, falando que é Paulistinha e tal, ele falou, cara, não é, o título é importante, porque você vai ver que... Assim, você pode até criticar, falar que... Né, sempre vai ter alguém falando que o título é menor, mas pro torcedor do São Paulo, que estava precisando de um título, esse título vale muito. E isso é verdade, isso toca no coração do torcedor. O torcedor do São Paulo queria ganhar, velho, ele queria ganhar o Paulistão, sabe? Não importa, os outros não querem ganhar problema deles. E assim, no final também, sempre o time que perde, né, na final, no caso, foi o Palmeiras... Ficou lá o Abel falando, não, porque os times jogaram de maneira igual, foi equilibrado, o outro time não foi melhor. Então é verdade, né? o São Paulo foi melhor, o São Paulo foi superior. Ele venceu o Palmeiras na final. E ele fala esse tipo de coisa porque ele tá magoado, ele queria ter vencido. Né? Ele é um cara também obstinado por vencer. Então o derrotado sempre vai sair falando que enfim, né? Teve diminuindo ou, ou algo do tipo, mas no final a gente sabe que tá fazendo isso porque realmente tá magoado de ter perdido. Queria ter vencido do rival na final. O Daniel Alves, né, que foi um cara que chegou com muita pompa, teve um momento ali que o torcedor de São Paulo tava irritado com ele, né? Parecia que ele ia acabar saindo do São Paulo, porque a, a diretoria de São Paulo tem muitas dívidas com o Daniel, ele é um jogador caro e o São Paulo precisa arrumar a, a casa financeiramente falando, né? mas aí ele deu a volta por cima, cara, ele entrou muito bem na lateral direita, na ala direita com o Crespo, não saiu mais da posição e aí o torcedor de São Paulo, meu, começou a ver com outros olhos, né? Viu que o cara realmente estava rendendo, estava sendo justificável, né? Todo esse investimento sobre ele e o Daniel Alves depois do título, né? Não estava, estava fora do jogo porque está lesionado, mas ele foi até o gramado e entrevistado ali pela pelo Sport TV, ele falou: "Cara, eu, eu me tornei jogador de futebol por causa do São Paulo. Eu amava São Paulo. São Paulo é o meu time do coração. Então isso é muito especial para mim". Quer dizer, o cara venceu mais títulos do que qualquer outro ser humano na história do futebol. É o Daniel Alves, sabe? Ele venceu tudo. Mesmo assim, ele tava tava nitidamente emocionado e muito feliz com um sorrisão no rosto de ter vencido pelo time que é o time do coração dele, o time dele de infância mesmo. E o Crespo também se emocionou, né, chorou, falou com as filhas dele ali por FaceTime, que moram lá na na Itália, né, falou que hum, ele está muito feliz, que o futebol é mágico, que ele quer muito, muito ver o Morumbi lotado, né, porque, é, se, claro, ser campeão é muito legal, sem a, a torcida, né, putz, você sempre fica com aquela sensação de que queria estar tá, né? celebrando na frente da torcida... O Morumbi lotado. O Igor Gomes também falou que era um dos dias mais felizes da vida dele, que ele sempre sonhou com isso, em ser campeão pelo São Paulo profissional. O Hernanes apareceu tipo, com um sorrisão no rosto, cantando o hino do São Paulo. O Miranda sorrindo. Miranda que não ri, lá sorrindo, estava muito feliz. Então, cara, você vê que por cada um dos personagens foi muito importante essa conquista do São Paulo. O torcedor de São Paulo tá de parabéns por ter né, aguentado todo esse período, não ter desistido do time. É, foi Foram foi muito, muitos anos de sofrimento. Quem realmente torce pelo São Paulo sabe o quanto é importante esse título para o São Paulo e para ele. Né? E como já diz né, um dos lemas mais emblemáticos do São Paulo, né, o São Paulo, o Clube da Fé. E isso diz muito sobre todos esses torcedores que ficaram tanto tempo sem vencer um título, né? e que não abandonaram o clube, então o time da fé, né? o time da fé na derrota também, na, na humilhação, no 5 a 1 para o Internacional, na eliminação para o Mirassol para o Talheres, para a Pernapolense, mas o clube da fé também é o do torcedor que não larga o osso até o dia que o São Paulo dá a volta por cima e é campeão. Bom galera, acho que isso está acima de tudo nesse podcast, essa é a mensagem principal, é o parabéns, tem que comemorar torcedor de São Paulo, é claro que com responsabilidade, sem aglomerar como fizeram aqueles torcedores na frente do Morumbi, mas é, o torcedor é, só tem que comemorar mesmo, tem que celebrar, tem que ficar feliz, e eu acho que não só pela conquista, pelo que ela significa, ou pelo peso tirado das costas, mas também porque eu acho que essa conquista, do jeito que foi, tá mostrando que São Paulo tá dando pinta de que ele vai continuar, né não é uma coisa assim meio acidental... Que nem, por exemplo, aquele campeonato paulista que o São Paulo chegou na final contra o Corinthians em 2019, com o Mancini no comando ali, depois do Jardim não ir bem, né? Foi meio que acidental, assim, né? O Mancini colocou uns jogadores da base na semifinal ali, que nunca tinham jogado e tal, ganhou do Ituano, Botafogo, não lembro exatamente, mas enfim... Chegou na final contra o Corinthians, mas foi aos trancos e barrancos. Tava tudo, o, o elenco do São Paulo estava tudo né, meio esquisito, não foi muito bem formado. né. A gestão do Leco não estava boa. Não era uma coisa assim que você via uma coerência e uma coesão. De ter um técnico, um time que, que condiz com as ideias do técnico, um técnico com ideias que condiz com as do clube. Não existia isso, como existe hoje com o São Paulo. Então... É, foi meio que uma bagunça, foi um acidente, o time do São Paulo é grande, é bom, tem jogadores bons, ele chegou na final, poderia ter vencido. Mas se ele tivesse vencido, não acho que ia começar ali uma sequência de vitórias do São Paulo, ele ia ser campeão de outros títulos mais importantes. Mas agora, depois dessa mudança de gestão, diretoria, que está sendo muito mais séria, com o Murici Ramalho, que é um cara muito importante dentro do clube, para deixar sempre vivo esse espírito de competitividade, né, de dar a vida pelo São Paulo, com uma comissão técnica muito boa, que é muito boa não só na parte técnica e emocional, mas também por entender o que é o São Paulo e jogar de um jeito que o São Paulino se identifica e que todo mundo comprou a ideia. Então essa união de fatores me deixa realmente com uma ótima perspectiva para o resto da temporada. Eu acho que o São Paulo pode até vir a não ganhar mais nenhum título, mas ele vai jogar bem, ele vai competir, ele vai é, fazer com que o torcedor continue se identificando pelo menos enquanto essa comissão técnica estiver aí e essa gestão continuar fazendo um trabalho ótimo que vem fazendo. Agora, vamos falar mais agora das partes né, do jogo, do que aconteceu e tal. São Paulo foi muito bem no jogo, né, ele foi seguro defensivamente. O começo do jogo, o primeiro tempo, foi um jogo mais amarrado, que nem tinha sido aquele jogo contra o Palmeiras, até o momento que o Luan fez o gol. E assim, eu, eu não gosto desse negócio assim de falar, ah, foi um gol de sorte, achou, não sei o quê. Cara, você tem méritos ali, teve, a jogada teve méritos. Foi uma jogada ali que o São Paulo estava bem marcado no ataque, mas a bola, querendo ou não, chegou no Pablo dentro da área, o Pablo jogou a bola para a entrada da área ali, a bola sobrou para o Luan, e o Luan teve méritos, porque, cara, futebol é isso. Às vezes você não vai ter aquela oportunidade cara a cara com o um gol de fazer. Mas tem que ter método de chutar para o gol quando vem a oportunidade. Ele chutou, a bola ia para fora, bateu no Felipe Melo e entrou. E esse gol foi muito importante para o São Paulo, né porque aí fez com que o Palmeiras tivesse que se abrir um pouco. O Palmeiras que sempre fica muito confortável nessa situação de se defender e sair em contra-ataque, perdendo o jogo, né? sendo eliminado, estava ali numa situação que precisava sair para o jogo. E aí, a partir do segundo tempo, né, com essa situação e também com a entrada do Luciano, que foi muito bem, tanto na construção do jogo quanto nas finalizações, porque ele que acabou fazendo o segundo gol, o São Paulo conseguiu, enfim, fazer o 2x0, que matou o Palmeiras de vez. E defensivamente continuou muito seguro. Né? O Palmeiras insistiu muito no chuveirinho ali perto da área, mas acabou que o São Paulo venceu por 2x0, foi campeão, e, enfim, acabou com o jejum de títulos. Em relação à atuação dos jogadores, cara, acho que só tem o que a gente exaltar todos eles, porque no final das contas, né, jogo em que o time sai da fila, acho que todo mundo merece um 10. Principalmente o Hernan Crespo, porque ele que comandou essa equipe. Se tem alguém que foi assim, mais, é, liderou mais, nessa né, essa equipe, conseguiu fazer com que o São Paulo vencesse um campeonato depois de tanto tempo, acho que se a gente tivesse colocado na conta de um só, seria o Hernan Crespo. É claro que todo mundo participou disso, né? os jogadores e tal, mas ele foi um cara fundamental para que o São Paulo conseguisse, enfim, ser campeão paulista. Depois de 15 anos, hein? São Paulo não ganhava o Paulistão desde 2005. Então, galera, mais uma vez, né? eu queria ressaltar que a importância desse título não é só pelo título em si, porque é claro que é legal sair da fila e tudo, mas eu acho que ele abre o caminho para uma temporada mais vitoriosa, um pouco mais alegre, um pouco mais positiva para o São Paulo, né? tirando esse peso das costas. Então, inclusive, né, falando sobre perspectiva né, ao longo da temporada, o São Paulo fez algumas contratações de jogadores nesses últimos dias. É que a, acabou não sendo tão veiculado, assim, as pessoas não falaram tanto disso porque o São Paulo estava numa final. Mas, vamos começar falando, na verdade, sobre uma entrevista que o Tiro Casares deu ao Sport TV no dia seguinte ao título do São Paulo, na qual ele afirmou que o São Paulo vai exercer a opção de compra pelo Benítez. Benítez que vem jogando muito bem pelo São Paulo, né, tem sido um dos destaques, e acabou se lesionando aí na reta final do Paulistão. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Benítez é um jogador excelente, né, é um cara muito bom, é, mas eu esperaria um pouco mais para ver se vale a pena o investimento. Porque é o seguinte, a gente não tem exatamente o valor do, de compra do Benítez, não foi divulgado, mas pelo que alguns né, jornalistas que entendem um pouco mais apuraram, é por volta aí de 15 milhões de reais, né. Aí, que em dólares fica mais baixo, né 3 milhões de dólares mais ou menos, sei lá, mas acaba sentando aí 15 milhões de reais. Só que o Benítez é um cara que se machuca bastante, e no Vasco ele já teve muito problema de lesão, ficou fora a maior parte da temporada. Então, assim, eu se fosse São Paulo, né eu, Júlio Casares, não faria essa declaração agora, esperaria até o final da temporada, porque futebol a gente sabe que ele tem para apresentar, realmente valeria o investimento se a gente soubesse que ele está sempre à disposição. Só que ele não está. E ele se lesionou agora. É claro que ele se lesionou depois de uma maratona muito intensa de jogos, em que inclusive outros jogadores se lesionaram. Até jogadores que normalmente não se machucam, né? que tem o um físico muito bom. Como, por exemplo, o Luan e o Daniel Alves. Daniel Alves, a última lesão dele foi por pancada, né? mas a anterior foi lesão muscular também. Então assim, também não dá para colocar na conta assim de, pô, o cara se machuca toda hora... Sendo que ele se machucou só uma vez desde o começo da temporada e foi justamente nesse período em que tem vários jogadores de São Paulo estourando já por conta da estratégia aí de colocar tudo, to, todas as fichas no Paulistão e o Paulistão aí ter sido uma maratona impressionante de jogos a cada dois dias, então né, ainda mais né, intercalado por jogos de Libertadores. Então, assim, também não dá pra a gente falar, pô, o Benito se machuca demais, ele não vai dar certo. Porque, assim, ele se machucou muito no Vasco e realmente pode ser que no São Paulo ele consiga se firmar com uma comissão técnica argentina, né, um preparador físico argentino que ele conhece. Enfim, às vezes acontece isso mesmo, né. Tem jogadores que vivem nos períodos de muitas lesões e depois conseguem se estabelecer, né, melhorar e tal, enfim, fazer tratamentos novos. É uma ciência toda por trás, tem um pouco também do DNA da pessoa, né, para disposição a se machucar e tal. Mas, enfim, eu, essa é a minha opinião. Acho que ele vale a pena como jogador, ele é um jogador muito bom. 15 milhões é um valor um pouco alto. Se fosse um pouco menos, acho que, tipo, por exemplo, 5 milhões de dólares, 7 milhões de reais, quer dizer, 7 milhões, acho que valeria a pena, não precisaria pensar tanto. Mas sendo 15 milhões é um valor bem alto para o para o orçamento que São Paulo tem. Né? Lembrando que, por exemplo, no começo do ano, o São Paulo tinha 30 mil... Não, não era nem 30, era 20 milhões, acho, para gastar 15. Uma coisa assim, acho que eram 17 a 20 milhões de reais para gastar com todas as contratações. Então, imaginando que, por exemplo, ele tenha mais 17 para gastar até o final do ano, vai gastar praticamente o valor todo no jogador só. Então, é de se pensar. E falando em meia argentino... Tem um outro meio argentino que o São Paulo contratou nesses últimos dias, esse sim, um jogador novo, não que estava emprestado, né, que foi anunciado, que é o Emiliano Rigoni. O Emiliano Rigoni, argentino, é ambidestro, tem 28 anos, é um jogador que surgiu no Belgrado, lá da Argentina, depois chegou a jogar pelo Independiente junto com o Benítez, né, o mesmo time que, no qual o Benítez pertence hoje em dia, aí depois foi para a Europa, jogou no Zenit, Atalanta, Sampdoria, e estava no Elke, um time espanhol. Então o São Paulo fez a contratação definitiva desse jogador, ele vai ter contrato até 2024, é um meia de criação, com uma característica mais ou menos parecida com a do Benítez, né? um jogador bem de criação mesmo, não um meia que chega mais assim como meia atacante, né? só fazendo gols, mas sim de construção de jogadas, e é um jogador interessante. Só que assim, minha única ponderação, o São Paulo já tem muitos jogadores para o meio de campo, e ele estaria precisando mais, na minha opinião, de um jogador, por exemplo, um zagueiro canhoto, para ser reserva do Léo, já que São Paulo só tem o Léo ali como canhoto. Mas eu também entendo, por outro lado, porque assim, os meias que o São Paulo tem, é, tem o Benítez, que é um meia de criação clássico, 10 clássico, e tem outros meias que o São Paulo tem, que tem mais características assim, de chegada na área, movimentação, mas não são tão criativos, é um pouco diferente. Aliás, no futebol brasileiro a gente tem pouco desse tipo de jogador atualmente, né? É difícil você pensar num 10 clássico brasileiro. A maioria deles, quando um time tem, é estrangeiro, né? Você tem, é, por exemplo, o De Arrascaeta né no, no, no Flamengo. O Everton Ribeiro, sim, é um jogador um pouco mais criativo, né? Um 10 mais clássico. Mas mesmo São Paulo, no passado recente, se você for pensar, quem foi o grande 10 criador? assim né? No passado mais recente teve o Cueva, que era peruano, também não é brasileiro. Enfim, esse jogador não é fácil de se encontrar no Brasil. E eu acho que é uma contratação interessante, o né? um jogador com passagem na Europa. É um jogador que também já trabalhou com o Alejandro Corran, né? o preparador físico do São Paulo. E isso pode ter motivado a também vir ao São Paulo. Ele já declarou né, que vem para o São Paulo, já gravou um vídeo falando que vem e tal, que já está contratado. Deu, para... Deu parabéns né, à torcida do São Paulo, falando parabéns pelo título, a gente vai ganhar muito mais. Enfim, é uma contratação interessante. Eu não conheço tanto do futebol dele, mas com tanta passagem na Europa. A gente espera que seja um jogador bom, mas eu pondero essa questão de já terem muitos meias no time de São Paulo. Se a gente for pegar meia por meia mesmo, sem é, realmente ver o, o tipo, a característica do meia, São Paulo tem o William, São Paulo tem né, os volantes aí, Nestor, Luan e Viziero, tem também o Igor Gomes, o né, Gabriel Sara, que está jogando bem agora, meio que como segundo atacante, mas também faz uma função de meia. Enfim, em quantidade, números, São Paulo tem muitos para esse setor. Mas eu também entendo assim, que seja uma preocupação do Crespo de trazer um cara que é argentino, que ele conhece, talvez ele goste muito do futebol desse jogador. E a gente tem que pensar que o São Paulo realmente ele jogou a Vera ao Campeonato Paulista e conseguiu se classificar na Libertadores, mas isso veio com um custo. Né? Os jogadores se estouraram por conta desse calendário maluco num ano de pandemia. Então é, também é de se pensar estrategicamente em ter muitos jogadores no elenco para o time manter um bom nível em todas as competições, rodando né, os jogadores para ninguém estourar demais. E por fim, mas não menos importante, o São Paulo também anunciou nesses dias a contratação do Facundo Milan, que é um centroavante uruguaio de apenas 20 anos. O Facundo jogou. estava jogando no Uruguai, no Defensor Sporting, né, um time lá local e ele tem passagem pelas categorias de base da seleção uruguaia. Eu assim, eu, eu gostei bastante dessa contratação, né? Entre essa e a do Emiliano, é claro que esse jogador é uma aposta, ele tem apenas 20 anos. Ele vai ser contratado, quando ele chegar no São Paulo, provavelmente primeiro ele vai passar um tempinho como o time do Alex, o time sub-20, para depois subir para os profissionais. Mas eu entendo um pouco mais essa contratação. Para mim, ela tem mais lógica. Porque assim, o São Paulo tem jogadores da base, né? E se chegasse, por exemplo, um jogador de base, sim, uma promessa, que não é tanta promessa, assim, de joia, para brigar, né? tirar espaço de um jogador do São Paulo, que vem da base e está jogando bem, não faria sentido. Só que nesse momento, o São Paulo vendeu os seus jogadores da base, que eram centroavantes, né? Ele vendeu o Brenner para o UFC Cincinnati e vendeu o Gabriel Novaes, também lá para o Red Bull Bragantino, então acaba que o São Paulo não, não tem né centroavante é, vindo das categorias de base, um cara mais jovem, e no elenco tem quem? Tem o Pablo, que é um jogador que é centroavante, mas ele tem um pouco do problema de não ser tão forte fisicamente, ele perder algumas disputas lá, de novo, acho que o Pablo está melhorando, ele é um bom jogador, mas ele não tem aquela pinta de nove clássico, e aí o São Paulo não tem um outro cara assim, o Éder poderia fazer essa função, mas é um cara que tem se machucado demais, né? Então eu acho que também não é um jogador que dá pra contar para todas as partidas do ano. Então eu acho que era importante ter um cara ali para ser um nove reserva, assim, um nove mais clássico. E esse jogador, apesar de ser jovem, 20 anos, ser é uma promessa, né? É um jogador uruguaio, que a gente sabe que é um cara que, né, que é sempre jogador uruguaio, tem muita raça e disputa as bolas, e ele é um cara forte fisicamente, né? Não é um, um, um jogador de 20 anos aí ainda com um corpo muito de moleque, assim, fraco, que não vai aguentar ali disputar as jogadas com os zagueiros. Então, acho que foi uma contratação bem interessante do São Paulo. Ele vem para Tricolor com um contrato até o final de 2022, até o final do ano que vem. E vamos ver se vinga, né? Mas o jogador uruguai tem muita identificação com o São Paulo, né? O torcida de São Paulo gosta muito de jogadores uruguais por... Lugano, né, muitos outros que fizeram história no São Paulo. No dia seguinte da grande conquista do São Paulo do Campeonato Paulista, teve a premiação dos melhores jogadores. E o São Paulo emplacou vários jogadores na seleção do Paulistão. Então teve nas duas laterais, Daniel Alves do lado direito, Reinaldo do lado esquerdo, o Miranda como um dos melhores zagueiros, o Luan, como um dos melhores volantes, e o Benítez como um dos melhores meias. Além disso, na frente, o Pablo, como um dos dois, um dos três atacantes, aliás. Essa foi a maior surpresa para mim. Além desses prêmios, o Hernan Crespo ganhou o prêmio de melhor técnico e também teve um prêmio de redes sociais, quem se si destacou mais nas redes sociais. E o Hernan Crespo também ganhou esse prêmio como o melhor aí das redes sociais, que gerou mais memes. E aí também teve o prêmio da Lei do Ex, que ficou para o Luciano, que fez o gol sobre o Corinthians no clássico 2x2, né, o gol de pênalti, e a melhor defesa do campeonato, que o Thiago Volpe fez aquela grande defesa contra o Palmeiras. Então ele ganhou esse prêmio. Bom galera, agora o São Paulo vai enfrentar o Esporte em Cristal pela Libertadores, né? Esse jogo vai ser válido aí pela última rodada da fase de grupos. Muito provavelmente o São Paulo entra com o time reservas porque ele já está classificado né, em segundo lugar do grupo, é, até poderia brigar pelo primeiro lugar do grupo, mas assim é uma combinação difícil de acontecer para o São Paulo conseguir retomar a primeira posição. Ele teria que vencer o Sporting aqui no Morumbi, e o Rentistas teria que vencer o Racing na Argentina, que eu acho que é o mais difícil de acontecer, porque o Racing não vai querer abrir mão do jogo completamente assim, a ponto de dar a vaga, né, ou melhor, a vitória ao Rentistas né, e perder a vaga de primeiro lugar. E até assim, do lado do, do Sporting Cristal e do Rentistas, esses dois times teriam ao que brigar nessa última rodada, porque quem ficar em terceiro vai para a Sul-Americana, então pode ser aí uma vaga importante para eles, mas... No final das contas, como eu acho que vai ser muito difícil o Racing perder para o Rentistas, mesmo se jogar com o time misto ou reservas, eu acho que o São Paulo vai entrar com um time bem reserva contra o Sporting Cristal. Até porque, né, não tem por que você colocar todo o time para se desgastar ainda mais para uma chance que não depende só de você, né, sendo que você já está classificado. Então, o São Paulo vai acabar entrando, eu acho, que, um time completamente reserva, assim como ele já tinha feito, né, contra o Racing do Morumbi e contra o Rentistas fora. E só lembrando, né, galera, que esse jogo será então na terça-feira, dia 25 de maio, às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, e esse jogo terá a transmissão do SBT. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.